0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Philippe 3, 12 bis 14 als Einstieg in meine Predigt. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage immer aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe, Einst aber sage ich, ich vergesse, was dahinter ist, strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Amen. Bitte nehmt Platz. Wir wollen eine Gemeinde sein, die vorwärts geht. Amen. Wir haben lang genug, bis uns im Kreis äh, uns gedreht und in so einer Abwartungsstelle, wie ich schon geschrieben habe, lest bitte nach. Paulus glaubt daran, dass er vorwärts kommen kann. Er glaubt an Vorwärtskommen, sonst würde er gar nicht so schreiben können. Er glaubt, dass wir nicht zufrieden sind mit dem Status Quo, sondern dass wir uns einfach ausstrecken nach mehr von Gott. Und heute wollen, wollen wir uns die Frage stellen, wie können wir eine Gemeinde sein, die vorwärts geht? Was ist nötig? Und ähm, heute Morgen haben wir gehört, es ist nötig, dass wir erfüllt werden im Heiligen Geist. Und da kann ich nur Amen sagen, dass wir immer wieder erfüllt werden im Heiligen Geist, dass jeder getauft und voll Heiligen Geistes ist, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, dass wir geistliche Menschen sind, dass wir Gott hingegeben sind. Wir brauchen einfach Weitsicht. Wir brauchen irgendwie die Lösung. Was ist die Lösung, damit wir vorwärts gehen, damit wir nicht stehen bleiben? Was sind Kräfte, die uns aufhalten, die zerstörerisch sind? Wie können wir diese schlechten Kräfte neutralisieren oder einfach gegen sie stehen? Wer hat einen Geistesblitz heute Morgen? Eine Weisheit von oben oder Weisheiten von oben, dass, dass wir sagen können, so geht's vorwärts oder so? Ähm, Gott ist ein Gott, der immer in Bewegung ist. Mein Vater wirkte bisher und ich wirke auch, sagt Jesus in Johannes 5. Amen. Gott hat immer gewirkt. Gott war nie passiv. Er ist immer am Wirken bis heute, die ganze Jahrtausende hindurch. Und lasst uns als Jüngerinnen, als Jünger Jesu dieses Ziel vor Augen haben, die Ewigkeit. Das muss unser Ziel sein. Und nur Vorwärtsgehende erreichen das Ziel. Wer immer am gleichen Platz bleibt, wird nicht ans Ziel kommen. Wir haben ein Ziel vor Augen und wer kennt das nicht? Wenn wir einen langen Spaziergang machen, haben wir letzte Woche gemacht und ich habe ein gutes Schuh angezogen, sehr bequem und trotzdem, irgendwo nach, nach einer Zeit, wir sind sehr lang gelaufen, schon lange nicht so lange gelaufen, Kilometer weit, und sie merken, Mensch, irgendwie ist so unangenehm mein Schuh, was habe ich denn? Und um, ziehe schnell aus, da war ein kleine, ganz kleiner Stein drin. Und es hat gestört, ich habe es gar nicht gleich gemerkt, dass es ein Stein ist, es war so seitlich, aber irgendwie hat mich was gestört. Und dann habe ich gemerkt, wo ich es ausgezogen habe, schneller wieder angezogen, weitergelaufen. Und das muss geistlich auch so sein. Manchmal äh, erinnert uns der Heilige Geist, es gibt etwas Ungutes in unser Leben, etwas, was uns aufhalten will, was dich vielleicht als junger Mensch oder als Vater, Mutter aufhalten will. Der Heilige Geist deckt einfach auf, die Bibel sagt, in Johannes 16, 8, er wird der Welt die Augen auftun über Sünde, über Gerechtigkeit, über Gericht. Darüber habe ich ja geprägt zu Pfingsten. Der Heilige Geist weist uns also auf Dinge hin, die, die einfach Gott nicht gefallen. Und wir sollten dann bereit sein, auch geistlich schnell stehen zu bleiben, unsere Schuhe ausziehen, Stein raus, anziehen, weitergehen. Nicht stehen bleiben, nicht einfach am Platz bleiben, sondern wenn der Stein raus ist, können wir gleich weitergehen? Und so ist es im geistlichen Leben. Auch schon Spörtchen in seiner Zeit, vor 150 Jahren, hat gesagt: Das Christenleben ist wie Fahrradfahren. Wenn du stehen bleibst, musst du absteigen. Das ist Weisheit. Da fährt jeder umsonst. Also, du musst einen Fuß wenigstens auf den Boden tun. Das heißt, das Christenleben: entweder wir gehen vorwärts oder wir bleiben stehen. Es geht nicht. Anders. Also wir sollen uns nach vorne bewegen. Der Heilige Geist deckt also Ungutes auf und will uns helfen, dass wir all das, was Gott nicht gefällt, dass wir es raus haben aus unserer geistlichen Schuhe, wenn ich so sagen darf. Überlegen wir in diesem Sinne, jede persönlich, aber wir auch als Gemeinde, ähm, wir sind ja Leib Christi und das Gebrauch des Neues Testament sehr oft diesen Ausdruck Leib Christi. Als Leib Christi ähm, haben wir eine gewisse Funktion. Jedes Glied am Leib ist wichtig. Jedes Glied hat seine Funktion. Und so steht es in Römer 124. Es ist wie bei unserem Körper. Es besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen doch unsere Verbindung mit Christus Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Also das Leib soll leben, soll handeln, soll arbeiten. Es ist für den Körper selbstverständlich zu funktionieren. Ein Körper, der nur lahmlegt, der starr ist, den kannst du vergessen, der ist kurz vor dem Sterben. Leben ist ja wachsen, zunehmen, sich entwickeln, weitergehen und weitergehen. Und das ist ein Zeichen, dass wir Leben haben, auch als Gemeinde. Wenn wir in Bewegung sind, wenn wir aktiv sind, wenn wir überall, wo wir sind, das neue Leben leben. Halleluja. Und so, ähm, das Gleiche, was für unsere Körper gilt, können wir sagen, gilt auch für die Gemeinde. Und doch hat unser Leib auch Feinde. Menschen können krank werden. Wenn ich jetzt nur an meinen Kollegen denke, ein Tumor im Leib, das ist eine Krankheit, die kann den Körper zerstören. Jetzt ist wichtig, dass wir, dass wir ähm, die Gefahren nicht ignorieren und sagen, da gibt es nichts, sondern es ernst nehmen. Und so möchte ich eigentlich in diese zweite Predigt jetzt auf den Punkt kommen: es gibt Hindernisse, die uns vom Weitergehen abhalten. Und es gilt, diese Hindernisse zu überwinden. Nicht, dass ich schon ergriffen habe, sagt Paulus, sondern ich. Jage danach, nach dem vorgestreckten Ziel, nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung in Christus Jesus. Unser Vorwärtskommen beginnt mit dieser demütigen Erkenntnis, dass das Ziel noch nicht erreicht ist. Leuchtet es ein? Wir haben das Ziel noch nicht erreicht, aber wir haben ein Ziel. Unser Ziel ist die Ewigkeit. Amen. Unser Ziel ist der Himmel. Wir wollen bei Gott sein. Wir wollen das Ziel unbedingt erreichen, und diese Erkenntnis weckt in uns ein Verlangen, dem Ziel entgegenzugehen. Unser Vorwärtskommen wird gefördert durch das Anschauen des Zieles. Dadurch, dass wir das Ziel vor Augen halten, dass wir uns beschäftigen damit Wer sich mit diesem Ziel beschäftigt, der wird auch besser hinkommen. Aus Gnaden sind wir gerettet, haben wir gehört. Aus Gnaden werden wir auch an dieses Ziel kommen. Aber doch will Gott mit uns zusammenarbeiten. Wenn ich da bleibe, wo ich bin, komme ich auch nicht ans Ziel. Wenn die Gemeinde vorankommen will, müssen wir erkennen, es gibt Herausforderungen. Es gibt Hindernisse, die wir unbedingt besiegen müssen. Ich möchte drei Hindernisse, die dich aufhalten im Glaubensleben und mich ansprechen. Und ich bitte euch, seid ganz ehrlich. Ich werde es so praktisch wie möglich machen. Wenn ihr die drei überwindet, hat sich der Morgen echt gelohnt. Der erste Feind ist Ignoranz. Der zweite Feind ist Unglaube und der dritte Feind ist Gleichgültigkeit. Es gibt noch viele andere, aber die drei habe ich jetzt ausgewählt. Das erste Hindernis, was wir im Glaubensleben haben, ist Ignoranz. Ich sehe überall unter Gotteskind der Ignoranz. Was ist Ignoranz? Interessenlosigkeit. Ich habe einfach im Synonym nachgeguckt. Teilnahmslosigkeit. Ungerührtheit, Kälte, Desinteresse, Gefühlslosigkeit, Unempfindlichkeit, Unaufgeschlossenheit, Herzlosigkeit, Seelenlosigkeit, Neutralität, Passivität, Leidenschaftslosigkeit, Lethargie, Gefühlskälte, Starrheit. All diese Dinge zeigen, eigentlich haben sie was zu tun mit Ignoranz. Und so im geistlichen Leben, wer ignorant ist geistlich, im geistlichen Leben, der lebt direkt in Sünde. Es ist Sünde, geistlich ignorant zu sein. Das Gegenteil der Liebe und der Gerechtigkeit sind Ignoranz und Gleichgültigkeit. Und Ignoranz ist so verbreitet unter Gottes Kinder, also ich kann es nicht mehr sehen. Kein war ignorant gegen seinen Bruder. Nehmen wir als erste Beispiel im Alten Testament. Kein, Gott hat gesagt: Wo ist dein Bruder? Kein? Bin ich meines Bruders Hütter? Ich kann doch nicht ständig nach ihm schauen. Wo ist dein Bruder? Kein? Kein war absolut ignorant gegenüber Abel. Und Gott hat nicht nachgegeben. Gott hat dann gesagt: Was hast du getan, Kein? 1. Mose 4, Vers 9. Was hast du getan? Und dann bis Vers 12. Von jetzt an, da spricht Gott ein Gericht über ihn aus, von jetzt an sollst du ein Flüchtling sein, der heimatlos von Ort zu Ort irrt. Und genauso sind Menschen, manchmal, du siehst sie, irren von Ort zu Ort heimatlos. Axel Künner schrieb ein Andacht über diesen Vers. Ich erwähne nur kurz ein paar Gedanken daraus. Alles ist in Bewegung, hat er es überschrieben. Wir Woher und gehen wohin? Wir treten aus dem Raum der Vergangenheit, huschen über den schmalen Flur der Gegenwart, gelangen in das Zimmer einer dunklen Zukunft. Alles ist in Bewegung. Die Erde unter uns dreht sich. Die Wolken über uns ziehen weiter. Die Menschen neben uns hasten voran. Die, Frage in uns oder, nee, die, die Fragen in uns halten uns auf Trab. Die Wissenschaft Bringt uns immer neue Möglichkeiten. Alles ist in Bewegung. Der Zeiger auf der Uhr dreht sich. Kalenderblätter wechseln. Jahreszeiten folgen einer dem anderen. Die Jahre vergehen. Jahrzehnte versinken in Erinnerung. Das Leben verändert sich. Alles, sind, alles alle und alles ist unterwegs. Alle irgendwie in irgendeine Richtung. Hindernisse tun sich auf. Und so weiter. Ich finde dieses Bild interessant. Hauptsache unterwegs ist aber nicht unsere Botschaft. Gott will nicht, dass du Hauptsache was machst. sei beschäftigt. Nein, mit dem Richtigen beschäftigt sein. Amen. Mit Gott, mit seinem Reich beschäftigt sein. Ignoranz Gottes Reich gegenüber, das ist die Sünde. Schwer beschäftigt zu sein, kann auch Sünde sein, wenn es nicht das Richtige ist. Weil ich brauche nicht nur hastig sein, nur schnell, schnell was machen. Kein... Du solltest eigentlich nicht ignorant gegenüber deinem Bruder sein. Bruder, Schwester, Gott sagt dir heute Morgen, mir auch, sei nicht ignorant deinem Mitschüler oder Mitmenschen oder Eltern oder Kindern gegenüber, deinen Brüdern und Schwestern gegenüber. Dein Bruder und Schwester sollte dir nicht egal sein. Nein, wir sehen diese kalte Haltung, diese Ignoranz, diese Interessenlosigkeit, diese Teilnahmslosigkeit bei keinem. Und Gott hat den Zeigefinger gehoben und sagt, weil, weil du das getan hast, du hast ihn umgebracht. Gott hat gesehen, dass er ihn erschlagen hat. Und Gott hat gesagt, wo ist dein Bruder? Er wollte wahrscheinlich Reue von ihm. Einsicht, aber er war total ignorant, cool, eingebildet, egoistisch, wie auch immer jemand ihn beschreiben will. Er wurde zum ersten Mörder unter den Menschen. Wir haben auch im Neuen Testament so einen coolen Richter in Lukas 18. Da ist ein Richter, der ungerechte Richter wird er genannt. Da kommt eine bittende Witwe zu diesem Richter. Es wird uns erzählt in Lukas 18, Abvers 2, dass dieser Richter, er fürchtete Gott nicht und er war mehr von sich überzeugt als von Gott und er hat einfach die Bitte der Frau ignoriert. Aber die Frau hat gesagt, da gebe ich nicht nach. Ich werde ständig zu dem Richter gehen und bei ihm anklopfen, auch wenn er mich nicht mehr sehen will, auch wenn er mich gleich wegschickt, ich komme wieder. Und Jesus vergleicht dieses negative Bild, dieses schreckliche Bild, eigentlich mit jemandem, der im Gebet sich an Gott wendet, der Gott nicht in Ruhe lässt mit seiner Bitte, mit seinem Anliegen, der Tag und Nacht zu Gott ruft. Und Jesus sagt, sollte Gott nicht erhören, wenn jemand Tag und Nacht zu ihm ruft, doch, ich sage euch, er wird sehr in Kürze erhören. Für uns Gotteskinder gilt immer noch Jesaja 40, Vers 30. Weiß jemand, was da steht? Die auf den Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Sie bekommen Flüge wie Adler. Sie laufen und sie werden nicht müde. Sie gehen und werden nicht matt. Für uns gilt diese Verheißung. Es ist immer noch wahr, dass Gott sich nicht verändert hat, dass Gott immer noch seine Kinder wunderbar durchträgt. Was sind Gründe für Ignoranz? Ignoranz, glaube ich, geht Hand in Hand mit Unwissenheit, eigentlich mit Dummheit, mit geistlicher Unwissenheit. Aber man möchte nicht Dummheit sagen, man sollte niemanden dumm nennen vielleicht, weil dann schalten sie eher ab in in der Bibel wird es aber vom, vom Urtext her, ich habe nachgeschaut, steht tatsächlich Tumat. Aber man versucht das Schöne zu sagen. In Jesaja 45, 20 klar Gott über die Unwissenheit Israels. Dass sie so unwissend, so blind sind, dass die Götter nachlaufen, die aus Holz, aus Stein, aus irgendwas gemacht sind. Und Gott sagt, wie könnt ihr so verirrt sein, so dumm sein, dass ihr denen nachläuft. Oder in Jeremia 5, 21. Hört mir zu, hör mir zu, du törichtes, unvernünftiges Volk. Auch hier steht das Wort dumm nebenbei, aber ich habe es in der modernen Übersetzung jetzt zitiert. Ihr habt doch Augen, könnt nicht sehen, ihr habt Ohren, könnt nicht hören. Hosea 4, Vers 6 geht auch in diese Richtung. Mein Volk stirbt an Mangel an Erkenntnis. Ignoranz kommt aus einem Mangel an Erkenntnis, an geistlicher Erkenntnis. Wenn wir erkennen würden geistlich, würden wir gar nicht ignorant sein. Dann ist mir mein Bruder, meine Schwester, mein irgendjemand nicht egal. Dann ist mir nicht mein Ungläubiger egal. Dann ist mir jeder wichtig, dann liebe ich jeden, dann wünsche ich jedem, dass es zum Ziel kommt. Dann sage ich was Gutes, wo ich kann. Amen. Und nicht einfach, Hauptsache mir geht's gut. Hauptsache ich habe was ich. Dann ist mir auch der Bettler nicht oder der Arme, wo Armut ist, dann ist mir das nicht egal. Wenn ich höre von einer Armut, dann kaufe ich mir lieber einen Schuh weniger und werde das dem schenken. Der kann sich fünf kaufen davon. Äh, nicht auf einmal, aber äh, ich sage nur, das oft ist, sind 10, 15 Euro oder 20, 30 Euro, wie viel auch dein Schuh kostet oder 80 Euro, ist mir egal. Das hilft in einem Land, manchmal der ganze Familie für ein paar Monate. Unwissenheit ist ein echtes Problem. Veranlasst uns, falsche Wege zu gehen. Unwissenheit führt oft zu Ignoranz, zu einer gleichgültige Haltung. Unwissenheit veranlasst uns, nicht das Richtige zu machen, wie es Amos 13 sagt. Sie wissen nicht mehr, wie man richtig handelt, spricht der Herr. Und so weiter, man könnte da vieles noch rauslesen. Unwissenheit veranlasst uns, nicht, richtig, nicht das Richtige zu machen, sondern das Verkehrte. Es bringt Gottes Sohn über uns. Unwissenheit führt uns oder lässt uns in die Irre gehen. Wie es Jesus in Matthäus 13,15 sagt. Ihre Augen sehen nicht, ihre Ohren hören nicht, ihr Herz ist verhärtet und so weiter. Man könnte vieles hier auch wieder aus dem Text herausnehmen für diese Ignoranz durch Unwissenheit. Aber es gibt noch ein Vers, das wir oft zitieren, das passt vielleicht hier auch. Ein gutes Medikament gegen Ignoranz ist, wisst ihr was? Ich lasse euch raten, was ist das? Was ist ein gutes Medikament gegen, gegen Ignoranz? Was denkt ihr? Hm? Gott ist drin. Im Wort. Also, Gottes Furcht. Gottes Furcht weckt einen Menschen. Wer Gott fürchtet, wird Menschen respektieren. Glaubt ihr mir das? Wirklich. Gottes Furcht geht verloren, auch in der Gemeinde. Viel Gottesfurcht ist verloren gegangen. Da, wo man Gott fürchtet, da bessert sich das Volk, da bessern sich die, die Zustände. Ich habe das oft gemerkt, wo kein Gottesfurcht ist, da geht viel, viel, viel kaputt. Ignoranz gegenüber das Reich Gottes. Glaubt mir, Geschwister, und das muss ich sagen, Ignoranz gegen Gottes Reich hat viele Menschen in die Irre geführt. Viele Gotteskinder zum Fall gebracht, viele Gotteskinder zu Egoisten gemacht, die genau wie die Welt sind, nur halt einen Namen haben, dass sie Christen sind. Wenn, wenn das Reich Gottes nicht mehr wichtig ist für uns, dann stimmt etwas nicht. Suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Wenn alles andere uns wichtiger ist, Geld, Verdienen, Reichtum, sonstige materielle Dinge... Dann haben wir schon versagt, dann sind wir schon getragen von den falschen Unwissenheit oder wie man es nennen wir jetzt. Das sind Dämonen dahinter gegen die falschen Anschauungen, Weltanschauungen, die falschen Ideologien. Das sind immer Dämonen dahinter, die Menschen verblenden, dass sie nicht sehen die Wahrheit und nicht frei sind, das Richtige zu tun. Ignoranz gegenüber das Reich Gottes, ist Sünde, ist eine ganz große Sünde der Gotteskinder. Die Gemeinde ist eine Erfindung der Liebe Gottes. Sie ist von Ewigkeit im Herzen Gottes entstanden. Nicht ich habe die Gemeinde erfunden. Gott hat die Gemeinde gewollt. Gottes Gedanke ist die Gemeinde. Wie es in Epheser drei neun heißt, und für alle ans Licht zu bringen, dafür ist die Gemeinde da um für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt. Der von Ewigkeit her verborgen war, in ihm, der alles geschaffen hat. Aus der biblischen Perspektive ist Gemeinde nicht da, wo Menschen einfach zusammenkommen oder wo viele zusammenkommen, sondern Gemeinde ist da, wo sich Gläubige unter der Herrschaft Gottes stellen, unter dem Wort Gottes stellen, unter seiner Autorität des Wortes und sich wirklich als Herausgerufene, als Ekklesias, die Herausgerufenen versammeln. So ist die Gemeinde auch kein Hörsaal, wo wir nur einen schönen Vortrag hören, auch kein sozialer Club, wo sich Gleichgesinnte nur treffen, sondern Gemeinde ist mehr. Gemeinde ist Gottes Volk, die erlöste Schar Gottes, die zusammenkommt, weil sie erlöst sind, einfach um Gott die Ehre zu geben und von Gott auch Neues zu empfangen. Deshalb die Frage ist, wie besiegen wir die Ignoranz? Schnell, bevor ich weitergehe, ich hoffe, den nächsten Punkt muss ich kürzer meinen. Ich sage zwei Wege, wie ich Ignoranz be besiegen kann. Ich habe gesagt, Gottesfurcht ist eines der besten Medizin, aber es gibt zwei Wege. Ein Weg ist das Wort Gottes. Einfach durch die Aufnahme des Wortes Gottes. Psalm 119, 97. Ich lieb, ähm, wie lieb ist mir deine Weisung, ich sinne über sie nach Tag und Nacht, wenn ich mich beschäftige mit Gottes Wort, dann ist Ignoranz einfach am Fliehen, am Gehen. Wenn ich für mein Leben das Wort für mich aufnehme, mich nicht gerade so ein paar Versen nur schnell lese, sondern mich beschäftige damit. Dein Wort ist meines Fußes, leuchtet ein Licht auf meinem Weg. Das Wort Gottes treibt Ignoranz weg aus unserem Leben. An schreibt Paulus, und bis ich komme, sollst du darauf konzentriert sein, also konzentriert ist das Wort da, nicht so ein, bisschen ein paar Kurzpredigten halten, so ein, bisschen ein paar Wort Gottes rein, ein paar schöne Predigten halten, nein, nein. Konzentriert darauf sein, der Gemeinde die Schrift vorzulesen und die Gläubigen zu ermutigen und zu lehren. Also mit ganzem Herzen, weil du musst konzentriert sein. Streb danach, dich vor Gott als gute Arbeiter zu bewähren, das sich nicht zu schämen braucht und der das Wort der Wahrheit richtig erklärt. Also durch die Übung im Wort Gottes, durch das Lesen des Wort Gottes, aber auch eine zweite Methode, wie ich Ignoranz überwinden kann, ist durch Ausdauer, indem ich festhalte an das, was Gott verheißen hat. Ausdauer im Glaubensleben. Auch hier sind einige gefallen. Ich lese Hebräer 10, ein paar Verse hier, ab Vers 32. Erinnert euch an die frühere Tage. Die Hebräer Christen waren in Jerusalem, sie hatten Erweckungszeit. Und dann kam eine ganz böse Verfolgungszeit und dann wurden sie vertrieben und irgendwo waren sie, als sie den Brief bekommen. Erinnert euch an die frühere Tage, als sie nach eurer Erleuchtung manchen harten Leidenskampf bestanden habt. Ihr seid vor aller Welt beschimpft und gequält worden, oder ihr seid mit betroffen gewesen vom Geschick derer, denen es, erging, denen es so erging. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eures Vermögens freudig hingenommen, da ihr wusstet, dass ihr einen besseren Besitz habt, der euch bleibt. Und jetzt fordert er sie auf, werft euer Vertrauen nicht weg, die großen Lohn mit sich bringt. Was ihr braucht, ist Ausdauer, damit ihr den Willen Gottes erfüllen könnt und so das Verheißene gut erlangt. Denn nur noch eine kleine oder kurze Zeit, dann wird der kommen, der kommen soll und bleibt nicht aus. Mein Gerechter aber wird durch den Glauben leben. Doch wenn er zurückweicht, habe ich kein Gefallen an ihm. Merkt ihr, wie wichtig Ausdauer ist, dran zu bleiben, bis Jesus Handelt, bis Jesus kommt, bis ans Ende treu zu sein. Brüder und Schwestern, überwinden wir Ignoranz. Seid ihr einverstanden? Jede von uns, dass wir jede Ignoranz gegenüber Menschen, gegenüber Gott, gegenüber Gottes Reich einfach aus unserem Leben eliminieren. Ein zweites Hindernis, die überwinden werden muss, wenn wir als Gemeinde vorwärts gehen müssen und ganz besonders Ignoranz in der Gemeinde zueinander. Geht aufeinander zu, dient einander, macht, was ihr könnt, dass diese Ignoranz überwunden wird. Der zweite Hindernis, ein zweites Hindernis, das wir überwinden müssen unbedingt, ist Unglaube. Das hat mehr vielleicht mit unserer persönlichen Beziehung zu Gott zu tun. Der Unglaube, äh, wir denken da an Ungläubige schnell, aber ich rede vom Unglauben der Gläubigen. Johannes 8, Vers 24, Ich habe euch gesagt, ihr werdet in eure Sünden sterben, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Das würde wir sagen, gut, das hat er zu den Juden gesagt, die waren nicht gläubig. Aber was schreibt Paulus in 2. Korinther 4 an die Gläubige? Wenn unser Evangelium dennoch verhüllt ist, ist es nur denen verhüllt, die verloren gehen. Denn der Gott dieser Weltzeit hat das Denken der Ungläubigen verblendet, so strahlt ihnen der Glanz der Heilsbotschaft nicht auf, der Botschaft von der Herrlichkeit Christi, der Gottes Ebenbild ist. Auch hier werden die Ungläubigen erwähnt, aber es ist auch an Gläubige geschrieben. Aber dann kommt in Hebräer 3 ab Vers 12 eine andere Warnung direkt an Gläubige. Habt acht Brüder, dass keiner von euch ein böses, ungläubiges Herz hat, dass keiner vom lebendigen Gott abfällt. Ist das überhaupt möglich? Viele lehren heute nein. Natürlich ist es möglich. Hier steht es doch sondern ermahnt einander jeden Tag, solange, noch, solange es noch heißt, heute, damit niemand von euch durch den Betrug der Sünde verhärtet wird. Denn an Christus haben wir nur Anteil, wenn wir bis zum Ende an der Zuversicht festhalten, die wir am Anfang hatten. Wenn es heißt heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herzen nicht, wie beim Aufruhr, wer waren denn jene, die hörten und sich auflehnten? Waren es nicht alle, die unter Mose aus Ägypten ausgezogen waren? Wer war ihm 40 Jahre lang zuwider? Nicht etwa die Sünder, denen Leichen in der Wüste liegen blieben? Wem hat er geschworen, sie sollen nicht in das Land der Ruhe kommen, wenn nicht den Ungehorsamen? Und wir sehen, dass sie wegen ihres Unglaubens nicht hineinkonnten. Normalerweise wollen wir sowas für die Ungläubige platzieren, aber hier spricht der Schreiber des Hebräenbriefes seine Brüder an. Brüder und Schwestern, will er sagen. Haltet fest bis ans Ende, bleibt dran, habt Ausdauer bis ans Ende. Der Heilige Geist ruft uns also in diesem Kampf gegen den Unglauben. Unglaube hält die Gemeinde davon ab, sich vorwärts zu bewegen. Unglaube ist etwas Furchtbares, wenn es in unser Leben als erlöste Gotteskinder ist. Wenn ein Christ Gottes Wort kennt und es nicht tut, das hat mit Unglaube zu tun. Wenn ich weiß, was geschrieben steht, aber ich lebe nicht danach, das ist Sünde. Wer kein Ehrfurcht vor Gottes Wort hat, der wird es auch wahrscheinlich nicht umsetzen. So, welchen Wert hat biblisches Wissen? Welchen Wert hat, äh, Bibelferse auswendig zu wissen, oder was so ungefähr in der Bibel steht, wenn ich es nicht lebe im Alltag? Ein Glaubensleben hat nur Wert, wenn wir es auch leben. Amen. Wollen wir es leben? Wollen wir Unglauben überwinden? Wir sollten wir der Mann sein, der zu Jesus kam, der Vater mit seinem besessenen Kind und Jesus befreit ihn. Und glaubst du, hat Jesus gefragt. Ja, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Wir sollten alle zu Jesus rufen, das ist sogar Jahreslosung. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich glaube, wenn wir so ehrlich zu Gott kommen, Gott wird uns helfen, jeden Unglauben zu überwinden. Da gäbe es noch vieles über den Unglauben zu sagen. Ein drittes Hindernis, was unbedingt jeder von uns überwinden muss. Und das hat etwas mit dem Ersten zu tun, aber Ignoranz und Gleichgültigkeit sind nicht gleich. Deshalb habe ich die Gleichgültigkeit gewählt. Ähm, wisst ihr, wir gleichgültig Menschen sind, auch Gottes Kinder sein können? Und meistens, wenn Gleichgültigkeit in unser Leben ist, wenn wir keine Leidenschaft für Gott und sein Reich haben, dann ist Sünde da, dann ist eine bequeme Sünde irgendwie in unser Leben. Ich lebe mit beiden Füßen auf der Erde, ich weiß, was ich rede. Ich habe auch schon manchmal meine Leidenschaft verloren und zurückgewinnen dürfen oder können, mit Gottes Hilfe. Das dritte Hindernis, was wir alle überwinden sollten, ist Gleichgültigkeit. Ich erzähle euch ein wahres Beispiel. Habt ihr wahrscheinlich schon gehört, ein junger Pastor bekam die Möglichkeit, in eine Dorfkirche Pastor zu werden. Es war in eine Stadt, jonderton hieß der. Und der Mann hieß Herbert Freit. Es ist eine wahre Geschichte. Er kommt in diese Kirche. Erster Sonntag prägte er vor leerer leere Kirche. Kein Mensch ist gekommen. Zweite Sonntag prägte er wieder von der leere Kirche. Und er war so verzweifelt. Jetzt ist er mit seinem Studium fertig und jetzt kann er endlich loslegen, und er war richtig erweckt von Gott und predigt von der leeren Kirche. Und er hat gebetet, Herr, was kann ich machen? Und es kam ihm eine Idee, er ging zur Zeitung und hat in der Zeitung eine Announce geschaltet, am Donnerstag, nach der zweiten Sonntagpredigt. Hat einfach reingeschrieben mit, mit dem Ausdruck tiefsten Bedauers und mit der Zustimmung seiner Gemeinde meldet Herbert Freit in Ton den Tod der Kirche an. Trauer und Gedächtnisfeier finden am Sonntagmorgen, also nächste dritte Sonntag, hat er Trauerfeier angesetzt um 11 Uhr. Es ist wirklich so geschehen. Und die Leute lasen es, die waren alle überrascht. In ein Dorf spricht man schnell und alle redeten miteinander. Und, äh und am dritten Sonntag, um halb elf war die Kirche so voll, es war kein einziger Platz mehr frei. Alle wollten diese Trauerfeier erleben von der Kirche. Aber der junge Pastor hatte etwas. Wisst ihr, was passiert ist? Er hat einen Sarg vorne aufgebaut, hat einen Deckel, hat es so gemacht, dass man die Deckel aufklappen kann, er war zu. Und hat gesagt, liebe Gemeinde, Heute feiern wir den Tod dieser Kirche. Ich habe mit einigen Mitgliedern geredet. Alle haben mir gesagt, die Kirche ist hoffnungslos. Es ist tot und es kann keine mehr wiederbeleben. Also, hier ist der Sarg. Ich bitte Sie alle, ich werde nicht weiterreden, bis Sie einzeln kommen. Und ich werde jetzt den Sarg öffnen. Sie dürfen die tote Kirche sehen. Und jeder darf einmal reinschauen, bitte leise vorbeilaufen und an der Seitentür rausgehen. Wenn Sie der Meinung sind, dass diese tote Kirche noch belebt werden kann, dann stellen Sie sich vorne am Eingang wieder an und dürfen nachher, wenn alle durch sind, reinkommen. Und das ist wirklich so passiert. Die Menschen gingen, manche haben gedacht, was hat er denn ein Kreuz oder irgendwas, haben, haben sich gefragt, was, was, sehen, was für Bild hat er vielleicht reingeklebt. Er hat den Sarg geöffnet, jeder kam, schaute, ist erschrocken, hat sich selbst gesehen. Innen war alles Spiegel. <lacht> jeder hat sich selbst gesehen, erschrocken, weiter, leise, weitergegangen. gegangen. Jeder wusste, ich bin tot. Ich bin tot. Und liebe Geschwister, diese Geschichte hat mich angesprochen. Ich habe es gestern gelesen, ich habe es bisher nicht gelesen, gestern habe ich es gelesen irgendwo. Wenn wir ehrlich sind, müssten manche zugeben heute Morgen, ich bin geistlich tot. Aber der lebendige Gott ist da, der aufweckt. So wie diese Menschen in den Spiegel schauen konnten und aufwachen konnten, dann sind die alle raus und dann heißt in dieser Geschichte, die Leute stärken sich wieder an, keine ist weggegangen, sie haben nicht gewagt nach Hause zu gehen, alle stärken sich an, kamen wieder zurück. Wieder war die Kirche total voll. Und dann hat er gepredigt. Da hat er Umkehr gepredigt und echte Buße. Und diese Kirche erlebt eine Neubelebung, eine richtige Erweckung. Weil jemand vielleicht die Frechheit hatte, so etwas, eine Beerdigung der Kirche zu machen. Manchmal denke ich, so etwas müsste mir auch einfallen, dass ich manche aufwecke. Aber so schlimm soll es nicht werden. Wir können alle beitragen, dass bei uns die Gleichgültigkeit aufhört, für immer aufhört. Amen. Du sei nicht gleichgültig, du lebe, du schreite vorwärts im Namen Jesu. Wenn es um dich geht, wir können nicht für andere reden in erster Linie, muss ich für mich reden. Wenn es um mich geht, will ich Leben haben. Wenn ich schon morgen einfach aufstehe, dann fange ich an zu singen, dann bete ich, dann lobe ich Gott. Wenn ich hinübergehe in mein Arbeitszimmer, dann bete ich, dann lobe ich den Herrn. Dann habe ich mir einen Teppich hingelegt, wo ich mich hinknie und bete und Gott suche. Und manchmal geht es gar nicht anders, als dass ich ernsthaft bete, weil ich nichts anderes machen kann. Es ist ganz wichtig, dass wir aufwachen, dass wir nicht einen geistlichen Schlaf leben und irgendwann merken, wo es zu spät ist, dass wir geschlafen haben. So viel Gelegenheit geht verloren. So viele Menschen gehen verloren und werden nie mehr gerettet werden können. Sie gehen in die Ewigkeit verloren. Du kannst von der Gleichgültigkeit zur Hingabe wechseln. Wer möchte das? Von der Gleichgültigkeit zur Hingabe wechseln. Ich möchte Gott hingegeben sein. Ich möchte Gott dienen von ganzem Herzen. Ich möchte mit Gott etwas erleben in meinem Leben. Immer wieder. Jede Woche etwas erleben mit Gott. Es, es reicht nicht, dass wir einfach nur ein Christenleben leben. Gleichgültigkeit auf allen Ebenen der Christen, in der Ehe, in der Familie, in der, in der Gemeinde, überall sieht man diese Gleichgültigkeit. Jemand erzählte, das fand ich also echt schrecklich: jemand erzählte, als diese Corona-Zeit kam und nur noch Online-Gottesdienste waren, mein Mann stand auf, hat sich so eine Krawatte angezogen. Die saßen da und saßen da wie im Gottesdienst. Ja, schön, so hat, so, so hat sein Anzug angezogen. Da war ja noch kalt, hat sich richtig angezogen. Und wir saßen da und schauten zu und waren voll dabei, haben mitgebetet und waren froh, dass es überhaupt noch ein Online-Gottesdienst gibt. Ein paar Sonntage später ah, kam er einfach so in T-Shirt. Ich habe gedacht, Mensch, in T-Shirt. Ein paar Sonntage später hat er einfach im Schlafanzug hat er den Gottesdienst zugehört. Und dann hat er gesagt, einen Sonntag später, er sagt: ich weißt du, was? Ihr könnt es ja aus dem Bett auch anschauen. Wir können ja im Bett bleiben und einfach Computer hinstellen und das anschauen. Ich möchte es nicht kommentieren, aber das zeigt auch, wie der Mensch veranlagt ist. Wie schnell kann man in eine Fahrwasser der Gleichgültigkeit kommen. Wachen wir auf. Gott ist da, um uns aufzuwachen. Der Herr will... Dass wir voranschreiten wie Paulus. Ich jage dem Ziel nach. Ich habe ein Ziel. Ich habe ein Gebetsanliegen. Ich kann gar nicht im Bett bleiben. Ein Bett ist schrecklich. Also wenn ich aufwache, ich gehe schnell aus dem Bett. Ich bin so. Fragt meine Frau, ich, ich so schnell wie möglich aus dem Bett. Das Bett ist ist nicht. Also mich zieht das Bett nicht an. Wirklich nicht. Wenn ich fertig geschlafen habe, ich stehe auf. <lacht> Gut, wenn ich mal sehr müde bin, kann ich vielleicht ein bisschen länger schlafen, aber sonst, es ist so. Ich rede nicht von mir, ich will das gar nicht von mir jetzt erzählen. Ich will nur sagen, es ist ganz wichtig, dass wir unser Leben nicht verschlafen, dass wir nicht in Gleichgültigkeit verharren. Lauheit war die Haltung der Gemeinde in Laodicea, ich habe nicht jetzt die Zeit, diese ganze Gemeindebrief äh, äh, oder Sendschreiben zu behandeln. Nennert hat was gelesen im ersten Gottesdienst davon in der Einleitung. Lauheit ist die Haltung der Gemeinde Laodicea. Und ich lese da zwei Verse, Vers 15 und 16. Ich kenne deine Werke, sagt Gott zu dieser Gemeinde. Du bist weder kalt noch heiß. Wärst du doch kalt oder heiß? Weil du aber lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Mund ausspeilen. Der Herr macht eine Diagnose in Laodicea, seine Feststellung, Laodicea hat in vier Bereichen große Not. Wenn wir dieses Entschreiben lesen, ich fliege nur drüber, ein paar Dinge hebe ich hervor. Erstens, sie haben keine Kraft, ihre Kraft verloren. Lauheit ist da. Sie sind weder heiß noch kalt, sie sind so dazwischen irgendwie. Ihre geistliche Temperatur gerade haben ziemlich abgenommen. Ein brennendes Herz will Gott. Gott will, dass wir brennen für ihn. Amen. Es gibt nichts Schönes als ein Mensch, der brennt für Gott. Richard, ein Mensch, der brennt für Gott. Oder egal, wenn wir nehmen, brennen wir für den Herrn. Das ist das Schönste, was es gibt, ein kaltes Herz. Jesus sagt, weil die Ungerechtigkeit in der Endzeit zunehmen wird, wird in vielen die Liebe Gottes erkalten. Kalt sind wir von Natur aus, der natürliche Mensch ist kaltherzig. Heiß sind wir, wenn Gott uns berührt. Wenn wir Jesus erleben, wenn wir Gottes Begegnung haben, wenn wir eine Begegnung mit ihm haben, wenn wir etwas mit ihm erleben, ein lauwarmes Herz ist ohne Mitleid. Ist einfach. Man könnte auch sagen, wie ich es vorher gesagt habe. Ähm, wer ist das Beispiel Man kann auch sagen, es interessiert ihn nicht. Das Interesse. Hauptsache, mir geht es einigermaßen gut. Aber das ist alles egoistisch und diese Lauheit wird nichts Gutes bringen. Die Gemeinde hatte ihr Kraft verloren. Zweitens, sie haben ihre geistlichen Werte verloren, Vers 17 und 18. Sie dachten, sie wären reich. Sie dachten, wir sind was. Aber sie täuschten sich. Du sprichst, ich bin reich und habe genug. Ich rate dir, Vers 18 dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutet ist, damit du reich wirst. Dieser Rat verlehr, verrät uns die Bequemlichkeit dieser Gemeinde. Wie bequemlich diese Gemeinde war. Sie haben ihre Vision verloren. Die Gemeinde Laodicea war blind. Sie konnten ihre Realität nicht sehen. Also Sie haben nicht nur ihre Kraft verloren, ihre geistlichen Werte, auch ihre Vision. Gott sagt, Sie sollen Augensalbe nehmen, damit sie sehen. Und vierten, sie haben ihre Kleider verloren. Du bist nackt. Die Wiedergeburt, wenn jemand sich bekehrt, Gott gibt uns ein weißes Kleid, das ist ein Sinnbild für die Errettung, für die Reinheit, dass Gott uns gereinigt hat von unserer Sünde. Sie haben ihre Kleider verloren. Die Gemeinde Laodicea war geistlich nackt. Der Herr fand an dieser Gemeinde nichts Lobes, Lobenswertes, sondern einfach nur Verwerfliches. Wollen wir vorwärts gehen, Geschwister? Ich möchte vorwärts gehen. Ich, ich wünsche, dass wir als Gemeinde vorwärts schreiten. Dass wir Schritte nach vorne tun, dass wir um Gottes Willen um Jesu Willen und mit seiner Hilfe vorwärts gehen, dass wir ganz neu uns entscheiden, wir wollen eine vorwärtsschreitende Gemeinde sein. Paulus glaubte daran, voranzukommen und nicht zurückzufallen. Voranzukommen ist der Wille Gottes. Und unser Vorwärtskommen beginnt mit der demütigen Erkenntnis, wie ich am Anfang gesagt habe, dass ich noch nicht am Ziel bin, dass das Ziel noch nicht erreicht ist. Stillstand ist aber Rückfall. Gehe voran, wachse geistlich. Sammle Erfahrungen mit Gott. Und diese Feinde gelten zu überwinden, diese drei Feinde, die ich genannt habe. Der Feind der Ignoranz, der Feind des Unglaubens, der Feind des, der Gleichgültigkeit. Gehört überwunden im Namen Jesu. Statt Interessenlosigkeit, zeige Interesse, ich will im Reich Gottes etwas machen. Statt Teilnahmslosigkeit will ich teilnehmen, will ich Menschen irgendwie ein Segen sein. Statt Ungerührtheit will ich ergriffen sein von Gott. Die Emmausjünger brannte nicht unser Herz, als diese mit uns redete. Sie waren so ergriffen, ihr Herz war richtig. Denen war es egal, ob es Gefahren gibt. Zurück gleich nach Jerusalem. Noch am gleichen Abend sind sie losmarschiert. Und zurück nach Jerusalem. Kälte, Indifferenz, dieses Desinteresse muss aufhören, die Gefühlslosigkeit, diese Unempfindlichkeit, Unentschlossenheit, all diese Dinge hindern uns, vorwärts zu gehen, Herzlosigkeit, Seelenlosigkeit, Passivität, Leidenschaftslosigkeit, all das ist Ignoranz und Gleichgültigkeit. Das sind Feinde, die wir haben, Beten wir dafür, dass diese Feinde in unser Leben, in dein Leben überwunden werden im Namen Jesu. Lasst uns aufstehen und das tun. Lasst uns dafür beten, dafür glauben, dass wir diese Hindernisse überwinden, dass uns Unglauben nicht aufhalten wird, dass uns Ignoranz nicht aufhalten wird und auch Gleichgültigkeit nicht. Ich wünsche, dass wir eine lebendige Gemeinde sind, wo das Feuer Gottes in unser Herz brennt. Beten wir dafür. Halleluja.